0: 최경영의 최강시사
1: 책임지는 대통령이 되겠습니다 진영과 정파를 가리지 않고 실력있는 전문가를 발탁해 권한을 과감하게 위임하되 그 결과에 대해서는 분명히 책임지는 대통령이 되겠습니다 윤석열의 사전엔 내로 남불은 없을 것입니다 진정성 있는 대통령이 되겠습니다 손해를 보더라도 원칙과 소신, 상식과 진정성으로 다가가겠습니다. 국민의 마음을 읽지 못하면 저에 대한 지지와 성원이 언제든지 비판과 분노로 바뀔 수 있다는 겸손한 자세로 임하겠습니다. 지난해 11월 5일 윤석열 대통령이 국민의힘 후보로 선출됐을 당시 수락 연설 중 일부를 읽어드렸습니다. 진영과 정파를 가리지 않고 손해를 보더라도 진정성으로 내로 남불은 없다 권한은 위임하다 책임은 내가 지겠다 국민의 마음은 언제든 바뀔 수 있다는 겸손한 자세로 임하겠다 좋았죠? 어떤 국민이 이 대목에 동의하지 않을 수 있을까요? 윤석열 대통령 취임 100일 지금은 어떤가요? 좋습니까? 네, 안녕하십니까. 8월 17일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자자면 은 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 되는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드립니다. 오늘은 윤석열 정부 출범 100일입니다. 권영세 통일부 장관 만나서 담대한 구상에 대한 구체적인 이야기 들어보고요. 조경태 국민의힘 의원, 이상민 더불어민주당 의원과 함께 윤석열 정부 100일 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요 취임 100일 기자회견을 오늘 같습니다.
2: 10시부터 진행하고요. 일단 윤 대통령이 모두 발언을 통해서 그간의 소회 향후 국정운영 구상을 먼저 밝히고 기자들과 질의응답하는 방식으로 진행이 됩니다. 특히 윤 대통령이 프롬프터 없이 약 15분 정도 모두 발언을 할 것으로 예상이 되고 있는데요. 그데 지금 모두 발언까지 포함해서 40분 정도로 예정이 되어 있거든요. 예. 실제 질의 응답에 할애할 수 있는 시간이 좀 짧은 것 아니냐, 이런 지적도 나오고 있습니다.
0: 근데 이게 사전에 무슨 뭐 질문자를 뭐 선정하거나 또뭐이 질문 내용을 뭐 이렇게 필터링 하는 게 아니기 때문에 음. 민감한 현안에 대한 질문이나 이런 것들도 많이 나오기를 이제 기대를 하는데 그런 것들에 대해서 대통령이 어, 제대로 된 이제 답변을 해줬으면 하고요. 아무래도 이제 출근길 약식회견에서는 말수를 많이 줄였었거든요. 그동안에. 그래서 뭐, 어, 명확한 답변을 안한 부분들이 많은데 일단 국민들의 궁금증 풀어줄 수 있는 그런 답변들이 많이 나오길 기대하고 그리고 기자회견에 해당하는 이제 이 대통령의 메시지는 지금까지와는 확실히 다르다. 이게 앞서 오프닝에서 이제 말씀해 주신 것처럼. 애초에 국민들이 윤석열 대통령에게 걸었던 기대가 있는 거 아니겠습니까? 그 기대를 잘 살릴 수 있도록 그래서 어, 이 갈등 유발적이고 그 다음에 뭐 전정부 보다 낫지 않느냐라는 식의 이러한 어떤 방식의 어떤 국정운영이 아니라 어, 정말 이제 국민 통합을 할수 있고 민생과 경제를 챙기기 위해서는 얼마든지 어, 상대편의 주장이라도 수용할 수 있고 또 얼마든지 정치적으로 양보할 수 있다는 라걸 보여주는 그런 메시지였으면 하는 그런 기대를 해봅니다.
1: 그렇죠. 최소한 국정이 안정되려면 60% 정도는 동의할 수 있는 방향으로 가야 되겠죠. 그렇죠. 예. 국정 지지율이 그 정도 나오는 방향으로 운영이 됐으면 좋겠습니다 압수수색을 했습니다 박지원 전 국가정보원장 서운 그리고 서욱 국방부 장관
2: 자택까지 압수수색했네요 서해 피살 공무원 월북 조작 사건과 관련해서 검찰이 압수수색을 실시했는데요 이네 사람 외에도 청와대 국가안보실, 국정원, 국방부, 해양경찰 등 당시 사건 관계자들의 주거지와 사무실도 압수수색 대상에 포함이 됐습니다 박지원 전 원장은 서해 공무원 피살 사건 당시에 내부 첩보 보고서 등을 무단 삭제한 혐의 등으로 지난달 국정원으로부터 고발이 됐고요. 서훈 전 실장도 당시 국방부 등에 그 당시 이제 공무원을 자진 월북한 것으로 조작하도록 지시를 내렸다는 의혹으로 지난달 그 유족으로부터 고발을 당했습니다. 박지원 전 원장이 어제 입장을 내놓았는데 자신의 국정원에 어떤 비밀문건을 가지고 나왔는가를 보고 압수수색을 하지 않는가 이렇게 생각을 했는데 정작 휴대전화, 수첩, 일정 등이 적혀 있는 다섯 권을 가져갔다 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 지난 15일에는 요 검찰이 서호 전 통일부 차관을 소환 조사를 했거든요. 직속 상관이 김현철 당시 전 통일부 장관인데 앞으로 뭐 정의원 전 청와대 국가안보실장이라거나 서훈 전 실장
0: 등의 소환도 임박한 것으로 예상이 되고 있습니다. 지금 말씀하셨듯이 이제 어, 전반적으로 이게 압수수색 영장이 어쨌든 법원이 발부를 하도록 캐슨이 나온 거지 않습니까? 검찰이 신청한 거에 대해서. 근데 자택이라든지 뭐, 휴대전화 등에 대해서는 어느 정도, 어느 정도는 이제 혐의가 소명이 됐다라고 봐야 이제 이 영장이 나올 것인데, 어, 그런 정도까지는 어쨌든 소명이 된거 아니냐라고 지금 언론은 분석을 하고 있는 것 같아요. 그래서 이게 소명이 됐다라는 거는 자연스럽게 이제 윗선수사로 이어질 수 있다. 그게 이제 노영민 당시 대통령 비서실장이라든가 이런 부분들인데, 또 유족들의 경우에는 문재인 전 대통령까지도 이제 고발하겠다 이렇게까지 얘기를 하고 있어요. 그래서 이게 정치적으로 굉장히 이제 어 난감할 수 있는 그런 수사가 될 수가 있습니다. 그런데 수사의 방점을 어디 찍느냐가 그러면 중요한 거 아니겠습니까? 음. 이게 예를 들면 지금 여러 여의도 평론가들이 얘기하는 것처럼 이 수사를 통해서 전정권 망신 주고 정치적으로 어떤 이 좋은 어떤 환경을 구축하려고 하는 거다. 그런 방향으로 가면 이거는 문제가 또될 수밖에 없고요. 그게 아니고 유족들이 원하는 대로 이 사건의 진실이 무엇이냐에 방점을 찍고 그 그것을 밝히기 위해서 그리고 그것이 밝혀졌을 때 누군가 책임져야 되는 사안이 있다고 하면 은 거기에 맞는 죄를 묻기 위해서 진행되는 수사이다라는 걸 국민들이 납득하면 이게 뭐 그런 어 잡음이 있겠습니까? 그러니까 확실하게 검찰이 그런 어떤 정치적인 중립성의 어떤 그런 부분들을 가지고 지켜가면서 수사를 하면 큰뭐 논란이 없이 마무리될 수 있을 것이다라고 기대를 합니다.
1: 예. 네, 어제 국민의힘 비대위가 출범했고 오늘은 이준석 대표가 신청한 비대위 정지 가처분 결정이 오늘 밤에 있을지도 모르겠습니다.
2: 그렇습니다. 예. 어제 이제 상임정국위원회를 열어서요. 주호영 비대위원장을 포함해서 주기환 전 광주시장 후보, 엄태영 전주의 의원, 정향석 전 의원, 최재민 강원도 의원, 그리고 이소희 세종시 의원 등 비대위원 임명안을 가결을 했습니다. 예. 권성동 원내대표하고 성일정 정책위 의장은 당연직으로 이제 비대위원에 포함이 됐는데요. 오늘 언론 보도를 쭉 종합을 해보니까 한세 가지 정도 비판을 하더라고요. 음. 주기환 위원 같은 경우에는 윤석열 대통령이 광주지검에 근무할 당시에 검찰 수사관으로 일한 인연이 있거든요. 그렇더라고요. 그데 특히 아들이 대통령 부속실 육급 행정요원으로 근무한다는 사실이 알려져서. 이미 알려진 사실입니다. 이건. 그렇습니다. 예. 그 사적 채용 논란이 제기가 됐는데 적절하냐 이런 비판이 하나 있고. 또 하나는 권성동 원내대표가 뭐 당연직으로 일단 비대위원에 포함이 되긴 했습니다만. 비상상황 제공자가 비대위원으로 참여하는 것이 적절한가 이 부분이 또 이제 논란이 되고 있습니다. 이준석 전 대표 같은 경우에는 이걸 또 강하게 비판을 하기도 했고요. 그리고 이거는 뭐 비대위원에 포함된 문제는 아니긴 합니다만, 당직 인선에 박덕흠 의원이 사무총장으로 기용이 될 것이다라는 전망이 나오고 있거든요. 그런데 네. 이제 박우영 같은 경우에는 가족 관련 기업들이, 이 가족 관련 기업들이 피감기관들에게 특혜 수주를 받았다는 의혹이 제기가 됐고, 탈당을 했다가 지난해 12월에 복당을 했거든요. 그렇습니다. 그런데 이렇게 당 사무총장의 기용이 되는 게 적절하냐. 이렇게 한세
0: 가지 정도로 좀 비판을 하고 있습니다. 음. 그러니까 이런 인선이면 은 주호영 비대위원장이 비대위 성격에 대해서 혁신형 관리 비대위라고 그랬거든요. 네. 일단 혁신형은 좀 기대할 게 없는 거 아니냐. 국민들 그렇게 생각할 수가 있습니다. 지금 이제 주기환 비대위원의 경우에는 광주에서... 뭐. 어 상당한 득표를 그 득표라는 성과를 거둔 그런 후보이긴 하지만 주영 위원장은 그렇게 지금 이야기를 하고 그렇죠. 있죠 그렇죠 그런데 호남 지역의 대표성을 가질 수 있는 인물이 뭐이 사람 하나인 것도 아니고 조배숙도 있고 이정현도 있습니다 그렇습니다 <웃음> 뭐
1: 득표율은 사실은 조배숙이나 이정현이 더 높습니다
0: 그렇죠 그리고 예. 그런 분들도 있는데 굳이 이두 가지 논란 윤석을 대통령하고 직접적으로 가까운 인사이다. 그리고 아들이 이 대통령실에 채용돼 있다는 논란. 이두 가지 논란이 있다라고 하면은 제가 조호영 비대위원장이면 이분으로 비대 이분은 비대위원 선임 안해안 안 해야 되겠다라고 생각할 거거든요. 그런데 그럼에도 불구하고 선임했다는 거는. 결과적으로 그게 드러내는 바가 뭐겠습니까? 이게 윤심 메신지 아니냐, 언론이 이렇게 평가를 하는 거거든요. 물론 네. 주호영 비대위원장은 이 비대위원 중에 한 명이 뭐 그렇다고 해서 얼마나 영향을 미치겠느냐라고 얘기하겠지만
1: 권성동 또 원내대표가 있으니까요.
0: 그렇죠. 그런데 이, 이 비대위원 중에 지금 말씀하신 것처럼 권성동 원내대표도 있고 또 비대위원이 열명 100명이든, 한 사람이 정말 대통령의 어떤 그런 의중을 잘 음. 대변할 수 있고, 어떤 메신저 역할을 하고 있다라고 하면은, 그한 사람이 사실 비대위 전체를 좌우할 수도 있는 상황이 있을 수가 있거든요. 그런 우려가 있는 건데, 음. 어쨌든 이런 상황이 된 거에 대해서는, 어, 국민들은 이제 좋게 보지 않을 거다라는 생각이 들고, 권성동 원내대표의 경우는 당연직이기 때문에, 원내대표직하고 연동이 되어 있는 거예요. 음. 그래서 이제 이 원내대표를 그만 둬야 되는 건데, 만약에 비대위에 합류하지 않으려면. 예. 근데 의원총회에서, 절대 다수가 또 재심을 했습니다. 그러니까 이거는 뭐 다른 방법이 없는 거죠. 권성동 원내대표도 역할을 해야 되는 거니까 전반적으로 볼때 국민의 기대에는 미치지 못하는 인적 구성이 됐다는 비판 피할 수가 없습니다.
1: 뭐 주요, 주호영 위원장은 비대위 중요 결정사항을 나중에 보면 얼마나 중립적이고 공정한지 알게 될 것이다. 대표성이 강한 사람을 뺀다는 것도 맞지 않다. 이렇게 이야기를 하고 있고요. 그런데 박덕흠 사무총장이 만약에 기용된다 하면 그 이준석 당 대표 전당 대표라고 해야 되겠습니까? 하여간 이준석 당 대표가 말한 윤핵관 호소인 중에한 명인 네. 정진석 의원과 박덕흠 의원은 사동관계죠. 사동 2020년에 아들 딸이 결혼을 했지 않습니까? 그렇습니다. 그러니까 묘하게 지금 다 엮여 있는 거예요. 네. 예 민주당은 당헌 80조를 개정을 수순을 지금 의결을 해버린 거 아니에요? 전당대회
2: 준비위원회에서 이렇게 제이한 거고요. 현재는 기소가 되면 당직자 직무가 정지가 되는데 음. 1심에서 금고 이상의 유죄 판결을 받은 경우에 처분하도록 개정하기로 했습니다. 1심 법원 판결까지는 받아야 된다. 그렇습니다. 그리고 지금 정치 탄압 등에 부당한 이유가 있다고 인정이 되면 최고위의 의결을 거쳐서 징계 처분을 취소 정지할 수 있도록 도 이렇게 방침을 정했는데 이건 판단 주체를 지금은 중앙당 윤리심판원이 하도록 되어 있거든요. 그러니까 최고위원회로 하겠다라고 이제 또 바꾼 거고요. 그리고 일심 판결에서 금고 이상의 형을 받아 직무가 정지가 되더라도 이심과 대법원 판결에서 무죄가 나오거나 금고형 미만으로 형량이 감경이 되면 직무 정지가 풀린다 이런 내용도 추가를 했는데 여기에 대해서 일부 의원들하고 특히 당권 주장인 박용진 의원 등은
0: 강하게 반발을 하고 있는 상황입니다. 이게 전준이를 당황 개정안이 전준이를 통과했다고 해서 바로 이제 효력을 가지는 건 아니고 그렇습니다. 당무위에서 처리해야 되고 오늘은 비대위에서 일단 논의를 하고요. 네. 예. 그다 당무위에서 처리가 돼야 되고 중앙위 의결이 진행이 돼야 되고 그 다음에 전당대까지 진행이 돼야 이제 이게 효력을 가지게 되는데 그런데 일단 어제 이 전준이 결정 때문에 당내 논란이 일단 촉발이 된 그런 상황이긴 해요. 그리고 언론에서는 이게 이재명 의원이 대표가 될 경우에 이제 방탄 역할을 하는 그런 조항이다 뭐 이렇게 평가를 하고 있는 그런 상황인데 이게 국민의힘의 조항하고 좀 맞춰서 생각을 해보면 제가 볼 때는 이 최고위에서 이 어떤 부당한 어떤 기소이다라고 판단할 때 징계처분 취소 정지할 수 있도록 한것 자체는 최고위에서 하도록 한 거는 제가 볼 때는 뭐 인정할 수 있는 부분입니다. 왜냐하면 국민의힘도 당대표가 그런 경우에는 징계취소 처분할 수 있기 때문에. 그런데 기준을 기준을 지금 기소가 될 경우에 직무 정지가 되게 한 것을 이렇게 판결을 받은 경우로 한 것은 여러 논란을 가질 수밖에 없는 사안이거든요. 이렇게 했을 경우에 오히려 국민들은 지금 진행되는 여러 가지 검찰 수사에 대해서는 오히려 거기에 대해서 민주당이 좀 여러모로 찔리는 구석이 많은 거 아니냐 뭐 이렇게 생각할 수도 있는 것이기 때문에 그렇습니다. 예. 이게 정무적으로도 그렇고 그다음에 여러 가지 조항의 어떤 그런 완결성을 봐도 그렇고 부적절한 접근인데.
1: 게다가 뭐 일, 일시, 그러면 꼭 1심이라고 할 필요도 없죠. 대법원까지 기다려도 되는 것이고 2심일 수도 있고요. 여러 가지 이야기가 있을 수 있고 꼭 그리고 당무. 당무를 정지시키는 게 그렇게 타격이 클 것인가 그게 정치 탄압인가 음. 거기에 관해서는 또 그렇죠. 또 다른 의견이 있을 수가 있나요.
0: 결과적으로 거죠. 기존에도 윤리심판원에서 취소될 수 있는 거 이렇게까지 하는 건 예. 자기들끼리 못 믿기 때문이라는 다 결론밖에 안 나거든요. 정말 정치 탄압이 분명하면 윤리심판원에서 취소할 수 있는데 그렇습니다. 굳이 이렇게 당규로 박아놓자고 하는 게 예. 논란만 커지는 것 같습니다.
1: 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 최경영의 최강기사 듣고 계신 지금 시각 7시 33분입니다.